0: Rota 66
1: Pensou em Satanás ao ler esse texto? Primeiro porque o texto diz que caiu do céu. Depois diz que foi atirado à terra e derrubava as nações. Então será que é? Essa é a grande pergunta. Rota 66, caminhando pelo livro de Isaías. Hoje nós vamos estudar os capítulos que vão de 13 até 23, o tema do nosso estudo será de nação em nação só a desclassificação. Talvez você imagine que o programa de hoje vai tratar de alguma competição para ver quem será o campeão, mas na verdade o assunto é a desclassificação de cada uma das nações que não se portaram conforme o desejo de Deus, conforme aquilo que Deus determina. O Deus de Israel também é o Deus de todo o mundo, Deus dos judeus e também Deus dos gentios. Assim, todo esse trecho de Isaías, do capítulo 13 até o 23, apresentam um anúncio ou anúncios ou oráculos de julgamento, de juízo que cai sobre cada uma das nações que estavam ali na região do Oriente Próximo Antigo. Merece atenção, aí o início, capítulo 13, 14, o juízo cairá sobre a Babilônia e também sobre a Assíria. Depois, no final do capítulo 14, o juízo cai sobre a Filístia, os famosos filisteus. Capítulo 15 e 16, quem aparece agora é Moabe. Depois, capítulo 17, aparece o julgamento de Deus contra Damasco, isto é, a grande cidade capital da, a, da Síria, ah, e também é mencionado aqui Israel. Depois, no capítulo 18, uma referência à Etiópia, que é chamado, no texto original, de Cuxi. Depois, capítulo 19, o Egito. E capítulo 20, reforça o julgamento sobre o Egito e a Etiópia. Capítulo 21, novamente, a Babilônia, seguida de Edom, aqui chamado de Duma depois a Arábia no capítulo, na parte final do capítulo 21 e aí Jerusalém referindo-se ao julgamento sobre Judá e finalmente tiro a famosa cidade portuária da Fenícia. E com todos esses julgamentos de cada uma destas nações, nós vemos aqui que o texto fala de nação em nação e apresenta a desclassificação de cada nação pelo padrão de Deus. O que, que acontece? É importante destacar que a Bíblia vai nos mostrar com clareza que Deus é o Senhor de toda a terra, Senhor do universo e os Antigos uh, habitantes de Judá e de Israel imaginavam um Deus inicialmente limitado, como se ele fosse um Deus particular da própria nação de Israel. E, portanto, o texto vai nos mostrar que não, que Deus é o Senhor de toda a terra e como sendo um Deus de justiça, ele traz os seus julgamentos sobre outras partes do mundo. Ao contrário do que muita gente imagina, Deus não pode ser reduzido a um mero conceito antropológico, apenas uma visão sociológica da realidade. Não, Deus verdadeiro será o juiz de todos os povos. Você que está ouvindo aí, talvez você tenha nascido no estrangeiro, talvez você venha de alguma nação indígena, talvez você tenha no seu sangue diversas nações, Deus será o juiz de todos os povos, assim como ele foi no passado, como vemos aqui no livro de Isaías. E o que leva a ação divina Contra as nações e os povos. Basta olhar alguns trechos destes capítulos que falam do julgamento divino. No capítulo 13, verso 17, vamos ler. Vejam. Eu despertarei contra eles, isso é, os babilônios, os medos que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho, mas as criaturas do deserto lá estarão e as suas casas se encherão de chacais nela, habitarão corujas. E saltarão bodes selvagens. Uma das razões principais por que o juízo de Deus chega é pelo orgulho, pela altivez, pela dependência de si mesmo que marca as nações, especialmente no seu poder. E por causa desse poder, muitas destas nações, como é o caso da Babilônia, elas praticam escravidão, são opressoras e perversas. E Deus é o Senhor da justiça e todo aquele que se aproveita dos outros por causa do seu poder e da sua condição de domínio, certamente será levado a juízo. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. E o juízo de Deus sobre as nações é total, é pleno e chega de fato aonde deve chegar. Por isso, o texto nos vai falar no verso de número 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado irá ao fundo do abismo. Esse orgulho babilônico é descrito de maneira poética aqui no capítulo 12, mostrando uma inspiração demoníaca contra Deus de orgulho e de absoluta altivez e a palavra divina vem com julgamento dizendo, não, isso não acontecerá, você será levado às profundezas do Sheol, o mundo dos mortos eliminarei da Babilônia o seu nome da mesma maneira a Síria também sofrerá por causa desse comportamento. Os filisteus, famosos filisteus, poderosos, campeões de batalhas por causa da sua tecnologia do ferro, também eles passariam pelo julgamento quando foi dita a palavra no ano em que o rei Acás morreu, 715 a.C. Também os moabitas seriam arruinados e o juízo de Deus cairia sobre eles, a Síria com Damasco e as suas cidades também, no capítulo 17. Estranho é ouvir e perceber que a Etiópia também entra nessa lista, conforme o capítulo 18, que abre na NVI, dizendo, aí da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiros sobre as águas, por que, que a Etiópia aparece aqui? A Etiópia, na verdade, não parece ser uma nação que tenha qualquer problema com Israel ou com o Judá. Mas, na verdade, aqui a Etiópia é uma referência a uma dinastia de origem etíope da terra de Cush, que havia dominado o reino do Egito. E, portanto, na verdade, é uma referência a uma dinastia egípcia que aparece aqui. Portanto, Egito e a Etiópia estão juntos Nesse processo, depois de repetir a condenação da Babilônia, o texto bíblico ainda vai mencionar Edom, Arábia, a própria cidade de Jerusalém, com uma referência especial ao verso 15 do capítulo de número 22, que fala de Sebna, administrador do palácio, que foi administrador nos tempos de Ezequias, mas Sebna também é de origem estrangeira e mostra mais uma vez a ênfase na, no julgamento das nações. E, finalmente, nós temos a referência a Tarsis, a, a Tiro especificamente, navios de Tiro que iam para Tarsis, porque Tiro tinha orgulho do seu poderio aí náutico e do seu domínio, a comercial e das rotas daquela região através dos seus navios poderosos. Aqui também esta cidade receberá o seu julgamento. O orgulho, a arrogância, a prepotência, o domínio das nações perversas que parecem que vão viver para sempre, são criticados e condenados e o julgamento de Deus cai sobre elas." Surpreendentemente, nós vamos ver que nesse julgamento das nações também surgem palavras de esperança. Por isso que chama a atenção é ler Isaías capítulo 19. A partir do verso 19, o texto nos diz né, especificamente o seguinte. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito. Em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Lembre-se que no Egito havia um altar dedicado ao Deus Sol na famosa cidade de Heliópolis. E aqui nós temos essa referência. Um dia no Egito, Deus será adorado. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores... Ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá suas súplicas e os curará." Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito, egípcios para a Síria, os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será o um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo, Bendito sejam o Egito, meu povo, a Síria obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Surpreendentemente, no meio do castigo das nações, as nações mais terríveis... Que representam um julgamento contra Israel, que são o Egito e Assíria, são apresentadas aqui como companheiros de uma confraternização e culto ao Deus verdadeiro, mostrando que até os inimigos de Deus e do seu povo serão envolvidos na restauração que Deus fará no futuro através do seu poder e da sua graça extraordinária no seu reino. Portanto, neste processo de condenação, quando lemos que de nação em nação só há desclassificação, há também a esperança de paz, de união e de mudança de situação, porque surge aí o grande rei, o Deus glorioso, que é de todos o grande campeão.
0: Ainda tem mais! Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías, tema de hoje. De nação em nação só há desclassificação. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66.transmundial.com.br. E voltamos com o professor Saião respondendo perguntas.
2: Seguimos agora com as perguntas aqui no Rota 66. Profeta Isaías é a matéria de estudo, capítulos 13 até 23. Professor Luiz Saião, a pergunta no capítulo 13, lá no verso 10, é o que nos preocupa. As estrelas revelam o futuro? Como entender esta passagem citada aqui?
1: Pastor Alberto, o texto de Isaías 13, 10 diz que as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Na verdade, é, nós não podemos nem devemos imaginar que olhando o comportamento das estrelas nós vamos descobrir o futuro, esse tipo de de atitude, não é ensinado nem ah, orientado nas escrituras. Mas o que a gente vai descobrir aqui é que há o conceito do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de julgamento, de juízo. E como isso envolve a ação do Deus de toda a terra, Deus do universo, muitas vezes o dia do Senhor é acompanhado de sinais no céu. Então veja que isso é falado em Joel 2, isso aparece repetido lá no livro de Atos e no final dos tempos esta expressão do poder de Deus nos corpos celestes também se manifestará. Isso não significa que a gente vai descobrir o que vai acontecer na quinta-feira que vem, olhando para a lua, para o sol e para as estrelas.
2: tá certo. Agora o capítulo 14, ele traz assim um texto que chama muita atenção. Como caísse do céu a estrela da manhã... O que está sendo descrito aqui no capítulo 14, professor? É Satanás ou é um rei babilônico?
1: Pastor Alberto, essa é uma das questões mais discutidas, até porque esta estrela da manhã que aparece no verso 12, na antiga tradução latina, quando a tradução foi feita, eles traduziram por Lucifer. Aquele que traz a luz e Lúcifer todo mundo sabe que é historicamente um nome também atribuído a Satanás. E por que é que o pessoal ah, pensou em Satanás ao ler esse texto? Primeiro porque o texto diz que caiu do céu, depois diz que foi atirado à terra e derrubava as nações. Então será que é? Essa é a grande pergunta. Diz que ia subir aos céus e ia erguer o seu trono acima das estrelas de Deus. E então toda a atitude aqui ela é bastante suspeita para um simples rei humano. Mas será que o texto está falando de Babilônia, falando do rei? Como é que essa coisa é meio complicada e confusa? Na verdade, pastor Alberto, o texto diretamente está se referindo ao rei da Babilônia, não é uma descrição literal de Satanás. A questão é a gente perguntar o que é que está por trás do domínio do rei babilônico, o que está por trás dessa atitude orgulhosa e poderosa que se levanta contra Deus. O, nós, hoje, quando pensamos em rei governante, a gente acha que isso é uma coisa de escolha humana, mas os antigos não entendiam assim. Eles entendiam que um, um rei ele estava lá por determinação divina, que ele estava lá por uma espécie de opção de poder espiritual por trás dele. Então, o que nós podemos dizer é que o texto diretamente fala do rei da Babilônia, mas a inspiração no coração desse homem é uma inspiração que corresponde ao desejo de Satanás. E isso significa que todo governo ante deus todo governo humano independente de Deus e marcado pelo orgulho e altivez, tem em última instância a inspiração satânica. Então o texto não é diretamente ligado a Satanás, mas está relacionado com ele no aspecto teológico do que ele tem a dizer
2: Agora a matéria de estudo aqui do 13 até o 23 Fala de diversas nações sendo julgadas né? Agora a Síria, o Egito também serão povo de Deus? Como assim? Quando isso poderá acontecer? Eu li isso no capítulo 19, professor
1: Pastor Alberto, é muito interessante né? A grande verdade é que muitas pessoas leem a Bíblia e o Velho Testamento, e imaginam que Deus tem bênção apenas para Israel, mas Deus também abençoa os outros povos, né? inclusive a Síria e o Egito são apresentados aqui. Há alguns estudiosos, como nós já falamos, que esperam literalmente um reino milenar, eles acreditam de fato que essa bênção vai se cumprir lá no futuro, que a Síria e o Egito vão ser lugares importantes e as nações irão à casa do Senhor lá em Jerusalém e haverá literalmente essa estrada. Entende que essa profecia não se cumpriu. É uma possibilidade, mas na minha opinião me parece que o sentido principal aqui é mostrar o seguinte, a Síria é o pior inimigo que Israel conhece nesse momento e o Egito é o pior inimigo do passado distinto. Então Deus está querendo dizer o seguinte, olha, a verdade é que os piores inimigos do povo de Deus serão unidos ao povo de Deus e serão unidos uma unidade na adoração do Deus verdadeiro quando chegar a era da restauração, a era messiânica. Pode ser que isso tenha um reflexo literal no futuro, mas é possível que o texto tenha a ênfase especificamente voltada para isso.
2: Agora, eu não posso deixar de observar o capítulo 20, e fico até assim pensando, o professor vai falar assim, que pergunta mais estranha, por que no capítulo 20, o profeta Isaías andou nu por três anos. Um passeio até a esquina ainda vai, agora três anos. O que está acontecendo com ele, hein, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, é uma pergunta meio estranha, né? Até porque nos dias de hoje, em muitos lugares, essa prática de nudismo, que tem um significado muito diferente, é mais comum do que nós desejaríamos. E, de fato, a gente lê no versículo 2 que ele é, obedeceu e passou a andar nu e descalço. E o que surpreende ainda é que o Senhor falou por meio de Isaías e disse, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Então, ele passou a andar nu por determinação divina. Né? Algumas pessoas... Às vezes, hoje em dia, quando justificam uma prática, assim dizem que é um nu artístico. Será que existe algum nu teológico ou profético? De maneira alguma, pastor Alberto. A ideia não é essa. Primeiro que andar nu aqui não significa o que a gente imagina. Não é que a pessoa ande absolutamente sem nenhum tipo de roupa. A ideia é andar parcialmente nu. Né? Ou parcialmente com a roupa assim debaixo do pano de saco do corpo. É uma, uma coisa diferente do que as pessoas podem imaginar. E por que, que Deus dá esta ordem? Porque... Andar desse jeito significa andar como prisioneiro de guerra, anunciando o julgamento que chegará. Então Deus não está fazendo nenhuma apologia do nudismo e muito menos Isaías estava sem dinheiro para comprar roupa. O significado, como de modo aqui teatral e simbólico, Isaías mostra que o povo sofrerá no cativeiro né, e no julgamento que virá, e esta nudez nada tem a ver com as práticas contemporâneas.
2: É, a vida de profeta não deve ser fácil, e toda nudez será castigada, não é verdade, professor?
1: É, na verdade, a nudez aqui não será castigada, ela representa o castigo que a Síria ia trazer, e aqui especificamente envolvida com o Egito e a Etiópia.
2: Você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Isaías capítulos de 13 a 23. O nosso tema foi de nação em nação só há desclassificação. Sim, Desclassificação para os parâmetros de Deus Vimos como as nações antigas foram rejeitadas por suas práticas e posturas pecaminosas diante de Deus Portanto, diante daquilo que pudemos observar Vamos verificar que o julgamento de Deus chegou absolutamente forte contra aqueles que praticavam o pecado e a maldade daí vem para nós a grande lição a aplicação do que aprendemos no dia de hoje a grande verdade é que o julgamento um dia chegará para todo mundo e isso é pura verdade por isso é preciso levar a vida com muita seriedade
0: Este foi mais um programa Rota 66. Obrigado, ouvinte, pela atenção. Já temos um próximo encontro aqui neste horário e emissora com mais um estudo da série Profetas. Então até lá e visite o site transmundial.com.br. A paz do Senhor a você e a sua família.